0: Ils sont avocats, enquêteurs, proches des victimes, des suspects ou des coupables. Nous les avons choisis pour qu'ils se confient dans les voies du crime. Dans chaque épisode de ce podcast, nous recueillons la parole d'un témoin clé qui raconte une affaire criminelle de son point de vue. Je suis Justine Vigneault, rédactrice en chef de l'émission L'heure du crime et j'ai choisi de vous raconter l'affaire Philippe Gletti. L'histoire commence le 27 février 2012 à Saint-Paul-en-Jarret, dans la Loire, quand ce chef d'entreprise de 47 ans disparaît subitement. Sa femme et ses salariés cherchent à le joindre désespérément, mais son téléphone est sur messagerie. Les heures et les jours passent et toujours aucun signe de vie de Philippe Gletti. Une semaine plus tard, coup de théâtre, son corps est retrouvé dans un petit bois à une trentaine de kilomètres de saint étienne Il a reçu une balle dans le thorax et deux dans la tête. Pour les gendarmes de la section criminelle de Lyon, l'enquête s'annonce longue et difficile. Jusqu'au jour où Bettina Beau, la secrétaire de direction de Philippe Gletti, craque et admet avoir tué son patron. La voix du crime de cet épisode, c'est Philippe Beau, le mari de la meurtrière. C'est lui qui a accompagné sa femme à la gendarmerie. Sa vie a basculé quand elle lui a avoué son crime. Il en a fait un livre, « Coupable d'innocence ». Bonjour Philippe Beau. Bonjour. Alors à l'époque, Bettina, votre épouse, elle est sa secrétaire de direction. Elle est comptable dans l'entreprise qu'ils ont fondée tous les deux, avec Philippe Letty. Mais comment ils se sont rencontrés
1: Au départ, ils travaillent ensemble dans une autre entreprise où il est, euh, il est directeur salarié. Elle rentre comme secrétaire. Et puis au bout de, de quelques années, 2-3 ans je crois, de mémoire, il va décider de créer sa propre société. Et comme il y a une parfaite entente professionnelle euh, entre lui et euh, mon ex-femme, il euh, l'emmène avec lui et euh, il démarre l'aventure tous les deux, plus avec un, un, un chef de chantier. Et de fil en aiguille comme ça bon bah, l'affaire va se va se monter et euh, pour arriver jusqu'à 50 employés donc vous voyez c'est un, un départ euh, qui est très modéré mais 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 ça va vite exploser euh, pour arriver à une à une entreprise qui a qui a pignon sur rue dans la région les premières années, il n'y a aucun problème, il est, il est pour elle vraiment le patron idéal, il est sur un piédestal, euh, voilà, c'est le plus beau, c'est le meilleur. Et en, en, plus, en plus, il faut reconnaître que professionnellement, c'est vraiment quelqu'un qui tient la route. Quoi. Bon, euh, arriver à faire ce qu'ils ont fait en l'espace, on va dire, les cinq premières années, ça a été fulgurant. Donc, il euh, y a une vraie qualité professionnelle chez cet homme, oui, bien sûr.
0: Et puis, les années vont passer et petit à petit, le tableau va s'assombrir. Votre épouse, Bettina, elle va se sentir un petit peu plus angoissée, c'est ça
1: Ça commence, à, je dirais, à boiter au niveau de l'entreprise vers les années à peu près 2009-2010. Euh, là, il bon, y, y, y a une crise, il y a une vraie crise euh, au niveau des, des, des sociétés en général, mais euh, là, le bâtiment est, est, est touché et alors... Je pense qu'il a dû essayer de faire le maximum, euh, de partir dans tous les sens professionnellement parlant, et ça a fait qu'empirer les choses. Et donc mon ex-épouse a commencé là, oui, à, à, à tirer un peu la, la, la sirène d'alarme en disant non, là ça, ça va pas. Et il l'écoutait pas, bien évidemment. C'était lui le patron, euh, elle elle avait rien à dire quelque part. Hein. Donc euh, bah, les choses se sont, se sont aggravées, les comptes sont passés dans le rouge. Euh, voilà, donc ça la stressait de plus en plus. Il faut savoir une chose, c'est que cette entreprise, pour elle, c'était carrément son bébé. Puisqu'ils l'avaient créé tous les deux, là, elle voyait la catastrophe arriver, hein, ils allaient dans le mur donc euh, ça la stressait, elle changeait et là, là, véritablement, je ne reconnaissais plus ma femme. Euh, sur les deux dernières années, euh, à partir de 2010 surtout 2011 c'était catastrophique, elle était vraiment euh, euh, tel un robot. Quoi. Elle se levait le matin pour aller bosser, elle rentrait le soir, elle s'endormait sur le canapé, il voilà, n'y avait plus de vie. Euh, et, et là, là Philippe gletty est devenu vraiment, euh, passez-moi l'expression l'homme à abattre. Quoi. Quelque part, c'était ça.
0: Le 27 février 2012, donc Philippe Gletti, l'homme à abattre, disparaît et c'est votre femme qui vous l'annonce. J'imagine que vous vous souvenez encore très bien de ce moment.
1: Elle rentre le 27, donc c'est un, un lundi, elle rentre euh, comme tous les soirs avec euh, notre fille qu'elle a récupérée à, à son stage entreprise à l'époque. Et euh, elle, me dit, elle me dit, je ne sais pas ce qui s'est passé, euh, cet après-midi, comme tous les lundis depuis plusieurs mois, j'avais rendez-vous avec Philippe pour un point financier à 14 heures. Il n'est pas venu au rendez-vous. Je l'ai appelé sur son téléphone portable. Je suis tombé en messagerie. J'ai laissé un message, il m'a jamais rappelé. Alors, voyant l'heure tourner, bon, je suis rentré. Mais elle me le dit sur le ton que j'emploie là, maintenant, vous voyez, qui est très calme, très naturel. Ce à quoi je réponds, bah, de toute façon, il avait certainement autre chose à faire, euh, tu le verras demain, euh, vous en discuterez, etc. Voilà, ça s'arrête là.
0: Oui, ça ne vous inquiète pas plus que ça, vous la rassurez. Ah non, non,
1: non, 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 pas du tout. Oui, oui, je, je la rassure, et puis, mais je suis même surpris donc, qu'elle me fasse cette réflexion concernant ce rendez-vous euh, raté. Quoi. Euh, voilà, c'est... c'est... Elle ne me tenait pas au courant de ces faits et gestes dans l'entreprise euh, à ce point-là, en rentrant le soir. Ou alors, il fallait vraiment qu'il y ait un truc extraordinaire. Bon, ça, c'était un rendez-vous manqué. Bon.
0: Et alors, comment se passent les jours suivant la disparition de Philippe Letty Est-ce qu'elle participe aux recherches Est-ce que vous-même, vous participez aux recherches
1: Je pars à partir du Lendemain, je pars en, en Alsace livrer un client, donc déjà je suis à distance. Hein. Elle, elle continue son activité professionnelle. Elle va, elle va à son travail. Elle rassure, ça c'est, c'est important à souligner, c'est, c'est, mais c'est fou. Elle rassure les parents de son patron parce qu'elle les connaît très bien. Hein. Elle les rassure en disant Mais messi va revenir, vous inquiétez pas. Elle fait pareil avec les enfants. Les deux filles, elle les connaît parfaitement. Donc, elle fait pareil avec les enfants. Elle fait pareil avec son épouse. Je vous dis, elle a une vie normale.
0: Le 4 mars 2012, le corps de Philippe Gletti est retrouvé. Il a été tué de trois balles, une dans le thorax et deux dans la tête. Racontez-moi le, le moment où vous apprenez sa mort.
1: C'est un dimanche. et euh, Dimanche après-midi, nous sommes, nous sommes à la maison. Son téléphone portable sonne. Elle décroche. Et là, euh, je la vois qui se, qui se tétanise quelque part et euh, qui écoute religieusement, qui dit simplement « oui ». Ah bon Et à un moment donné, elle va raccrocher, ça dure très peu de temps, elle va raccrocher et elle va véritablement s'effondrer. Elle s'accroupit devant moi dans la pièce et tout, donc là je me précipite, je lui dis qu'est-ce qui se passe j'ai bien, j'ai bien en mémoire, je me dis bon si ça se trouve c'est peut-être une mauvaise nouvelle relative à son patron qu'elle vient de, de, de recevoir, qu'on vient de lui annoncer. Et en effet, elle, elle me regarde, elle pleure à ce moment-là, et elle me dit euh, « ils ont retrouvé euh, le corps de, de Philippe ». Et alors, je, je pose des questions complémentaires, euh, « où Qu'est-ce qui s'est passé ?», etc. Et elle me dit « apparemment, il y a des impacts de balles sur le corps, et ils l'ont retrouvé à tel endroit ». Voilà. Et ça s'arrête, là. ça s'arrête là. Elle va recevoir encore un ou deux coups de téléphone euh, de collègues de travail qui ont été aussi avertis. À un moment donné au dernier, elle va elle va dire c'est pas grave, on change enfin, pas c'est pas grave. Non, elle dit pas c'est pas grave, elle dit on ne change rien, on a réunion demain tous ensemble, on va poursuivre euh, l'action de Philippe euh, voilà. Donc elle reprend le dessus, elle est elle est extrêmement positive, elle passe du d'un choc de larmes, je dirais légitime puisqu'on lui apprend la mort de son patron et de quelqu'un qu'elle apprécie énormément à euh, voilà, quelqu'un qui, qui voilà, du, en, en un quart de seconde, va euh, reprendre les rênes euh, en disant euh, « on fonce, on y va et, et on va sauver l'entreprise ». En gros, c'est ça.
0: Alors, j'imagine que vous en discutez tous les deux, vous y mettez des hypothèses sur ce qui a pu arriver à cet homme. Qu'est-ce que vous vous dites tous les deux
1: Tout y passe. Euh, bon, c'est vrai que Philippe Gletti était euh, bien connu pour avoir une addiction quand même au sexe et euh, avoir des aventures multiples. Donc, le mari jaloux, euh, arrive sur la table, la, la femme est conduite, passe, passe également dans la conversation, euh, ça peut être aussi un concurrent, euh, ça, on imagine tout, hein, et il y a un vrai dialogue qui s'instaure. Et à aucun moment je peux dire, tiens, elle a une attitude bizarre dans cette conversation ou j'ai l'impression qu'elle me cache quelque chose. Rien, non. On parle euh, normalement quoi, de ce qui vient d'être découvert.
0: Alors, une enquête criminelle est ouverte, les enquêteurs se tournent naturellement, entre autres, vers votre épouse, en tout cas l'entourage de Philippe Gletti. Elle est interrogée sur son emploi du temps à lui, sur ses habitudes, une enquête classique. Et là, elle leur dit tout naturellement qu'elle entretenait une liaison avec son patron, donc la victime. Est-ce que vous le saviez
1: Je le savais, c'est, c'est quelque chose qui s'était passé quelques années en amont auparavant. Et euh, la page avait été tournée, c'est-à-dire que bon, ben voilà, tout avait été mis sur la table. En adulte responsable... On s'est dit qu'est-ce qu'on fait Est-ce qu'on euh, se sépare Est-ce que euh, voilà, on va dire que la page, oui, donc c'est tournée. Et puis bon, elle m'avait juré que euh, plus rien ne se passait. Alors c'est peut-être naïf de ma part, mais que faire Aller la contrôler, comme m'a dit euh, la juge d'instruction plus tard. Euh, fouiller le portable, fouiller, euh, fouiller son manteau, euh, son sac. Non, non, ça c'est pas c'est pas comme ça que je vois la vie de couple.
0: Alors, elle est entendue dans les locaux de, de la gendarmerie de saint paul en jarret en tant que témoin. Et puis, le 7 mars 2012, les gendarmes débarquent chez vous pour effectuer une perquisition.
1: Tout à fait. Alors, en effet, l'enquête, euh, au départ, s'est attardée sur la, la famille proche, hein, donc sur la femme de Monsieur Gletti. Ensuite, euh, ils sont écartés aux parents. Et puis, ils sont arrivés jusqu'à nous parce qu'en effet, comme vous le soulignez tout à l'heure, elle est, elle est sa plus proche collaboratrice. Donc, euh, Bettina est en audition euh, comme témoin, euh, le matin du 7, donc à partir de 9h, et sur le coup de 10h, 10h, 10h30, il l'emmène, alors là, je ne suis absolument pas prévenu, hein, euh, il l'emmène euh, à la maison. Donc, je vois débarquer euh, deux gendarmes en civil, plus mon épouse, je me demande ce qui arrive. Donc là, ils sont très rassurants tout de suite, en disant « voilà, euh, c'est l'enquête euh, », ils me sortent le papier, euh, voilà, on va faire une perquisition. Euh, est-ce que vous avez de l'argent liquide en grande quantité Je réponds non. Euh, de la drogue Non. Euh, des armes Je dis, oui, oui, j'ai des armes. Je suis brocanteur, amateur d'armes, donc oui, j'ai des armes. D'accord. Et commence tout simplement leur, leur perquisition. Donc, il a saisi des ordinateurs, bien évidemment. Et puis on monte, euh, la maison est à, à deux étages, on monte à l'étage, il me demande si les armes sont là. Je présente les armes et devant chaque arme, il y a un petit cavalier qui présente le calibre et la marque de l'arme. Donc un des gendarmes me pose une question qui me surprend. Il me dit « mais vous êtes sûr que cette arme-là, c'est bien un 8 mm ?» Alors bon, je le regarde, j'ai dit ben, « bah écoutez, oui, oui, c'est, c'est, c'est mon arme, je connais un petit peu, donc oui, si je l'ai marqué, c'est que c'est un 8 mm. Vous êtes sûr ?» Ben oui. Alors là, sincèrement, je dis, il me prend pour un con, quoi, quelque part, hein, excusez-moi du mot, mais... Et puis ça continue, donc, ben, on va emmener vos armes, ben, emmener les armes. Donc, euh, je vois partir les armes, et mon épouse est à côté, hein, et euh, rien ne se passe de son côté, donc, euh, elle regarde euh, bêtement, elle, elle lève les yeux au ciel, à un moment donné, quand je la regarde, d'un air de dire, bon, dommage, mais c'est comme ça... Et puis voilà. Et puis donc, les gendarmes repartent en, en me disant bah, « Vous allez passer ce soir euh, vers 18h euh, pour signer les papiers concernant cette, cette perquisition et cette, cette saisie. » D'accord. Donc, le soir, en effet, on m'appelle, venez, bon, je descends à Saint-Paul-en-Jarret. Arrivé à Saint-Paul, on me saisit ma voiture alors là, je suis un peu plus surpris. Alors, on me rassure. Hein non, non, mais on a déjà saisi dix véhicules, dont celui de votre épouse. Euh, c'est l'histoire de, d'un ou deux jours, faire des contrôles d'empreintes, etc. Bon, OK. Alors, je dis, oui, mais comment je vais remonter chez moi Il y a 30 km euh, on peut vous remonter Bon, je dis, laissez tomber. Euh, j'ai un ami qui habite dans le coin. Je vais lui demander qu'il me prête une auto. Euh, bon. Et puis, j'attends. J'attends, j'attends, j'attends. Euh, je poirotte, il n'y a pas d'autre mot, au moins deux heures, deux heures et demie et mon épouse sort de l'audition. Elle est en audition depuis le matin. Donc, c'est, c'est extrêmement éprouvant. Là, je la vois arriver. Elle est, elle est fatiguée. Elle est marquée. Mais bon, sans plus. Euh, j'étais en train de discuter quand elle arrive avec un gendarme. Elle se mêle à la conversation. Elle nous fait même une réflexion sur la, l'épouse de, de, de Philippe gletty En disant, euh, je l'ai croisée ce matin euh, euh, à l'IML, à l'Institut Médico-Légal. Euh, je l'ai à peine reconnue. Elle n'était pas maquillée. Enfin bon, voilà. Et, elle... Elle parle de, 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 de l'enquête, elle parle euh, tout naturellement de ce qui s'est passé.
0: Et le lendemain de cette perquisition, on est le 8 mars 2012, il est environ 7 h du matin. La journée commence pour tout le monde, votre fille, vous et votre épouse et c'est là que tout bascule.
1: On n'a plus qu'une voiture, donc prêtée par un de mes amis, pour tout le monde, à savoir emmener ma fille à son stage, emmener mon épouse à, à la société. Et moi, je suis convoqué pour 9h, 9h30 à la gendarmerie pour être auditionné à mon tour en tant que témoin. Donc tout le monde se prépare, prend le bas de combat. Et 7h du matin, elle est, elle est attablée à la, à la table du salon. Elle est, elle, est, elle est prête, elle est habillée de pied en cap, et, et je vois qu'elle pleure. Donc, je m'approche pour la, pour la consoler. J'ai dit, ça va aller, vous êtes une bonne équipe, vous allez vous en sortir. Et là, elle relève la tête, elle me regarde et elle me dit, c'est moi qui l'ai tué. Alors, euh, dix ans après, c'est encore dur. Je lui dis, c'est pas vrai, c'est pas possible, c'est pas toi. Si, si, c'est moi qui l'ai tué. Mais j'ai dit, mais tu l'as tué comment avec, avec quoi Avec une de tes armes Alors là, c'est. Le monde s'écroule, évidemment. Euh, j'ai dit, mais laquelle Elle me décrit l'arme et tout. Et là, tout de suite, me revient en mémoire la, 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 conversation, fin, la réflexion de, du gendarme qui me demandait si c'était bien un 8 mm. Parce qu'au niveau du calibre qui a tué donc, euh, Philippe Gléty, rien n'avait transpiré au niveau de la, de la presse, rien n'était sorti. On parlait d'un petit calibre, c'est tout. Et là, je comprends tout de suite. Je dis, bon, ben, ça va, j'ai compris pourquoi il m'a parlé du, du 8 mm. Donc je la questionne, je la questionne, euh, pourquoi tu as fait ça Je ne pouvais plus le supporter. Je lui dis dit, mais on tue pas les gens parce qu'on ne peut plus les supporter. Alors euh, là, il faut que j'agisse, donc il y a comme une poussée d'adrénaline vous voyez, qui me, qui me tient debout. Sur cet entrefait, notre, euh, notre fille arrive dans le salon, « Maman, pourquoi tu pleures ?» Alors je, je lui dis écoute, euh, « Maman, elle est fatiguée, les, les nerfs lâchent, va, finir de te préparer, on va t'emmener à ton stage de formation. » Donc ça va très vite, ça va très vite, euh, on part, euh, on emmène donc euh, notre fille à, à quelques kilomètres, on revient à la maison. Et dans ma tête, euh, les choses commencent déjà à, à se précipiter. Je dis bon, on, je vais l'emmener à la gendarmerie, euh, de toute façon, elle va y rester, ils vont la garder. Mais moi aussi, je risque aussi d'être mis en garde à vue, ça, c'est, je le sais, je le sens. Donc qui va récupérer ma fille donc, en revenant à la maison, je dis voilà, il faut que je prévienne quelqu'un qui va récupérer ma fille ». Mes beaux-parents. Mes beaux-parents, ils sont à une heure, une heure et demie de route de la maison. Mais je ne me voyais pas à 7h30 du matin. Appelez mes beaux-parents, leur dire « votre fille vient d'avouer le crime de son patron ». Donc, j'appelle mon frère, qui est à 350 km de, de la maison. Je lui explique, alors il tombe des nus, bien évidemment, je lui dis, écoute, appelle mes beaux-parents, moi je ne peux pas le faire, c'est, c'est impossible, appelle-les, préviens-les qu'il faut qu'ils récupèrent notre fille ce soir après son stage de formation. Alors il me dit, oui, oui, je raccroche, et là j'emmène Bettina à la gendarmerie, il y a 30-40 minutes de route, et pendant ces 30-40 minutes de route, je repose les questions. Tu l'as tuée seule il y avait quelqu'un, il y a un complice. Alors, à chaque fois, elle répond rapidement et brutalement à mes questions. Quoi. Je veux dire, elle ne cherche pas une réponse. La réponse sort tout de suite. Donc, je vois qu'elle dit la vérité. J'insiste. Ce n'est pas possible. Tu n'as pas fait ça. Si, c'est moi qui l'ai fait. Vous voyez, à chaque fois, c'est mécanique, mais c'est sincère. Je... Et là, je me dis, mais ça y est, c'est... qu'est-ce qui se passe Je crois être dans un cauchemar parce que, parce que voilà, c'est, c'est, c'est 24 années de vie commune euh, qui s'effondrent. Et je ne comprends pas, voilà.
0: Vous arrivez à la gendarmerie pour finalement livrer votre épouse. Et qu'est-ce qu'on vous dit une fois sur place
1: On passe la grille, il y a un planton, j'explique au planton, je dis voilà, Madame, Monsieur Beau, mon épouse vient d'avouer le crime sur son patron, Philippe Gletti, alors... Il me regarde à lui, euh, bougez pas, il nous dit, euh, non, ben on va pas bouger. Hein. Et là, deux gendarmes arrivent, deux autres gendarmes arrivent, et donc il y en a un qui part avec mon épouse, et, et moi je pars avec l'autre. Et là, à ce moment-là, c'est, c'est pour moi euh, le sas de décompression. C'est-à-dire que j'ai fait, j'ai fait entre guillemets, mon, mon job, c'est-à-dire que euh, j'ai sécurisé ma fille, j'ai emmené mon épouse à la gendarmerie pour qu'elle s'explique avec eux, donc là, je suis tranquille, je suis rassuré. Et là, à ce moment-là, je me lâche. C'est vraiment la, 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 la cocotte minute voyez, vous qui, qui envoie toute sa, toute sa pression. Et je me mets à pleurer sur la, sur la chaise. Le gendarme, très, très conciliant, me dit « Allez-y, vous euh, voulez un café ?» Enfin bon, bref, très sympa. Par contre, où ça se complique, c'est quand les gendarmes, qui sont les enquêteurs de Lyon, qui sont sur l'affaire, débarquent. Alors là, c'est un autre langage. Je passe dans un autre bureau avec deux de, de ces gendarmes. On me fait répéter ce que j'ai déjà dit au premier gendarme en arrivant. Je regarde cet adjudant là qui m'interroge et, et je vois dans ses yeux, je le vois, il ne me croit pas. Il ne me croit pas. Et à un moment donné, il me coupe, il me dit, mais attendez, qu'est-ce que vous nous racontez, monsieur Vous pensez qu'on va croire que votre femme, cette petite femme qui est dans le bureau à côté, elle a pris un revolver, chargé votre revolver. Monter ce plan machiavélique pour aller tuer son patron dans un sous-bois Alors là, je suis estomaqué. Je lui dis Mais c'est ce qu'elle m'a raconté, monsieur c'est ce qu'elle m'a dit ce matin. Je lui dis Je n'invente rien je ne fais que répéter.
0: Parce que finalement, on vous soupçonne d'être le mari jaloux qui a pris la liaison de sa femme avec son patron, qui a pété un câble, euh, qui a pris son arme voilà. et qui l'a tuée. Ouais, en fait, c'est, c'est un peu plan... ça le scénario ouais, des enquêteurs. C'est le
1: plan classique, hein, le mari jaloux tuant l'amant de sa femme. Donc euh, heureusement, heureusement qu'elle est passée aux aveux. Qu'elle n'est jamais revenue sur ses aveux parce que on ne sait jamais. Hein, on ne sait jamais. Donc euh, puis après, après les preuves se sont accumulées, euh, on a vraiment euh, tous les éléments qui font que bah voilà, il y a une responsabilité il n'y en a pas d'autre.
0: Alors, vous êtes mis en garde à vue, Philippe. Oui. Vous êtes soupçonné.
1: Oui. Alors, au départ, je suis mis en garde à vue pour 24 heures parce qu'on me dit qu'il y a un point qui ne va pas. Dans votre explication, ce n'est pas la même chose du côté de votre épouse et de votre côté. Alors, je cherche. Je dis, mais quel point On verra plus tard. Mais, étant donné qu'il y a ce problème, vous êtes placé en garde à vue pour 24 heures. Bon, très bien. L'après-midi de ces premières 24 heures, je suis en effet reçu par la juge très aimablement une porte de prison, ni bonjour, ni rien, enfin bon, bref, et qui me lance cette phrase, euh, choc, « Monsieur, je ne sais pas ce que vous avez raconté à votre femme hier soir, mais ce crime, il n'est pas féminin. » Alors, je réponds, écoutez, madame, il n'est peut-être pas féminin, mais ce n'est pas moi non plus qui l'ai commis. À ça, elle me répond, euh, ça ne me convient pas, ça ne me suffit pas, donc de toute façon, je reprolonge votre garde à vue jusqu'à 48 heures. Et hop, je sors du bureau. Alors là, je suis complètement désarçonné. Déjà, déjà, il y a le choc des aveux de ma femme. Derrière, on me soupçonne, c'est incompréhensible. Et là, je vois se profiler l'erreur judiciaire. Vous savez, on en parle quelquefois comme ça, on voit ça deux fois dans des films ou, ou même dans le journal. Mais quand vous êtes confronté à ça, et vous êtes impuissant. On me dit « Qu'est-ce que vous avez fait le matin du 27 février ?» Il y a dix jours en arrière. J'ai dit « J'en sais rien. » Je n'ai pas un travail qui est vraiment calibré euh, avec des horaires de bureau. Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous avez mangé le midi du 27 février Comment vous étiez habillé
0: Vous êtes brocanteur, vous avez des horaires un ouais, peu flexibles. Ouais. Vous, êtes, vous êtes très libre finalement dans, dans votre emploi du temps et vos rendez-vous. Ouais. Et vous cherchez euh, un alibi que vous ne trouvez pas. Donc vous êtes quand même soupçonné un, un long moment.
1: Bah, je suis soupçonné. Euh, alors, ils ne me, me le disent pas ouvertement. Mais euh, la, manière, la manière dont se déroule l'interrogatoire... C'est ça. Alors, peut-être pas celui qui a tenu l'arme, peut-être celui qui a euh, aidé euh, d'une manière... Vous voyez, on, ça évolue, ça diffère. Puis on ne prend pas de gants dans ces cas-là, c'est-à-dire qu'on euh, va me livrer brutalement euh, ce qu'elle est en train de, de, de raconter dans le bureau d'à côté. À savoir, donc, elle dit « Oui, j'entretenais toujours une relation avec, euh, avec mon patron. Euh, ce n'était pas une relation des plus agréables. Je le faisais par obligation ». Enfin voilà, donc euh, ils me livrent ça euh, comme ça en bloc, euh, c'est vraiment brutal. On se retrouve vraiment à poil hein, face à eux, ils veulent la vérité, donc ils sont prêts à tout pour ça.
0: Bon, et finalement, vous avez un alibi, vous avez été à la poste ce jour-là, vous avez envoyé un mail professionnel.
1: C'est pas l'alibi, ça c'est euh, ce que je leur ai euh, expliqué euh, en leur disant en effet que j'avais été posté un mandat, euh, que j'avais le récépissé du mandat, mais ça leur suffisait pas. Mon vrai alibi, c'est eux qui vont me le servir sur un plateau, si je puis dire. À savoir, ils vont me dire, mais est-ce que vous connaissez monsieur un tel bah, Je dis, écoutez, non, ça ne me dit rien. Ah, bah, c'est dommage parce que lui, vous connaît bien. Ah bon Oui, il vous a proposé le 27 février au matin, sur le coup de, de 11 heures à peu près, euh, de lui acheter deux tourne-disques. Alors là, tout se remet en place. Tout se remet en place. Je dis, ah mais oui, c'est vrai. Donc, je suis resté deux, trois minutes, je ne sais plus, au téléphone avec ce monsieur, mais sur ma ligne fixe. Donc ça veut dire que j'étais bien chez moi. Et comme il y a 30 kilomètres qui séparent le lieu du crime de mon domicile, c'était impossible que je sois présent sur les lieux du crime à ce moment-là.
0: Alors Bettina, votre épouse est incarcérée en attente de son procès aux Assises. Comment vous vivez, vous, cette période
1: Je me retrouve du jour au lendemain tout seul avec ma fille de 16 ans. Il a fallu lui expliquer que sa maman... Qu'elle adore, qu'elle a mis depuis depuis toute petite sur un piédestal, eh ben en fait est une criminelle, doublée d'une voleuse puisqu'elle a détourné aussi 40 000 euros pour une ado de 16 ans. Il faut aussi le comprendre ça. Et euh, ça va pendant euh, pendant plusieurs semaines, voire même mois, être compliqué pour l'emmener à l'école. On est poursuivi entre guillemets, par les journalistes qui font leur métier, je peux le comprendre aussi. Mais euh, quand vous avez une ado qui voit arriver ces gens, euh, qui, qui pose des questions sans... Bon, c'est, c'est, c'est dur. Même pour moi, c'était, c'était difficile. Euh, elle faisait des cauchemars, elle se réveillait en pleine nuit, elle, elle réclamait sa mère. enfin Ça, c'est aussi quelque chose de, de, d'extrêmement lourd à porter. Et encore aujourd'hui, euh, si je ne peux pas être dans le pardon vis-à-vis de Bettina, c'est aussi par rapport à ça.
0: Vous communiquez avec Bettina à ce moment-là Est-ce qu'elle vous donne des détails sur son geste, sur la façon dont elle a programmé cet assassinat
1: Elle va m'informer qu'en euh, rentrant du week-end, donc euh, le dimanche soir, donc la veille de, de cet assassinat, c'est elle qui conduit, euh, on revient de chez mes parents, pendant les, les trois heures de route, elle me dit « j'ai pensé à ce que j'allais faire le lendemain » donc voilà ce sont des réponses qui font un peu froid dans le dos quoi quand c'est quand c'est énoncé comme ça j'ai eu l'impression et euh, elle me l'a confirmé plus tard euh, quand je l'ai eu au téléphone en préventive elle était en préventive. Elle, elle m'a dit j'avais un problème j'ai réglé mon problème j'invente pas les mots ce sont ces mots
0: Alors le procès s'ouvre le 21 mai 2014. Vous n'êtes pas présent au premier jour, mais au deuxième jour, vous, vous êtes appelé à la barre. Qu'est-ce que vous racontez
1: Je vais m'expliquer pendant deux heures. Pendant deux heures, euh, je vais raconter notre vie, de notre rencontre, jusqu'au moment euh, du crime. Euh, le président m'avait donné le choix. Est-ce que vous voulez répondre à nos questions ou euh, vous exprimer librement Donc j'ai pris cette, cette deuxième option. Par la suite, donc, il y a quelques questions de, des avocats des partis civils qui vont m'être posées. Il y a une question que je redoutais euh, concernant les armes qui va m'être posée par le, l'avocat général, mais qui va minimiser en disant « Bon, ces armes n'étaient pas déclarées, vous auriez dû, mais ce sont des armes anciennes. » Bon, on n'est pas dans, dans les kalachnikov ou autres. Il y avait un peu de munitions quand même avec. Euh, donc voilà. Euh, mais ça, ça se passe bien, ça se passe bien. Où ça va mal se passer, c'est avec l'avocat de la Défense. Parce que, évidemment, depuis déjà pas mal de semaines, je ne suis euh, pas là pour l'aider. Il s'en est rendu compte parce qu'au départ, il m'appelait souvent. Il me demandait, euh, il me demandait un peu d'aide quoi, pour essayer de trouver des éléments positifs à, à apporter au moment du procès. Parce que tout est contre elle. Il n'y a aucune circonstance atténuante. Il ne faut pas l'oublier. Donc, quand il voit ça, bon, bah, il décide d'être un petit peu virulent. Euh, je réponds naturellement euh, et euh, ça s'arrête là. Alors, à la fin, je vais quand même porter un, un coup d'estocade. Et ça, je veux, je veux en parler parce que ça a été mal interprété euh, à la fois à l'époque dans les journaux ou, ou même, même dans certaines émissions. À un moment donné, ça fait deux heures que je suis à la barre. Il hein, faut aussi re- se remettre les choses en, en mémoire. Mon ex-femme est sur ma droite, dans un box encadrée de gendarmes, et à aucun moment pendant les deux heures, elle n'a levé la tête et elle ne m'a regardé. À aucun moment pendant deux heures. C'est, c'est très pesant pour moi, c'est, c'est pénible. J'ai essayé à plusieurs reprises, dans ce que je formulais, de la piquer un petit peu, vous voyez, pour qu'elle réagisse, qu'elle lève la tête et puis qu'elle, qu'elle donne une réponse, ou au moins qu'elle me regarde. Jamais, à aucun moment. Donc à la fin, je craque. Et je balance un élément qui ne fait pas partie du dossier. J'en parle dans mon livre, entre l'instant où Philippe Gletty est retrouvé et l'instant où elle va avouer, il va se passer donc euh, 3-4 jours à peu près. Et là, elle me dit un soir, mes parents ont de l'argent, mon frère a de l'argent, je pourrais leur demander qu'ils m'en prêtent pour mettre cet argent dans la société et puis justement euh, aider à, à redémarrer sainement la société. Alors, comme je ne sais pas encore à ce moment-là qu'elle est, qu'elle est l'auteur de, de, de ce crime, je trouve ça euh, extrêmement positif. Je dis, bah oui, c'est une, c'est, en effet, c'est une bonne idée. Pour sauver l'entreprise, euh, c'est, c'est génial. Mais après, avec le recul, quand je sais que c'est elle l'auteur du crime, je me dis, mais euh, peut-être qu'elle l'a tué aussi pour pouvoir diriger l'entreprise alors
0: Bettina, elle, elle explique qu'elle a tué son patron, Philippe Déti, parce qu'elle ne supportait plus la pression qu'il exerçait sur elle. Elle s'est plainte de harcèlement, de difficultés professionnelles.
1: Mais pour vous, c'est, c'est faux tout ça Mais il ne faut pas oublier une chose. La société est en difficulté financière. C'est un patron. Il a des exigences vis-à-vis de ses employés et peut-être encore plus vis-à-vis de sa comptable qui a un regard direct sur les rentrées et les sorties d'argent. C'est la seule, sur les 50 employés, c'est la seule à cette plaint de cette attitude de Philippe Gletti. Tous les autres diront, ceux qui passeront à la barre comme témoin, c'était un patron formidable, il venait nous saluer tous les matins, il nous saluait à son départ, etc., etc., après, elle l'a interprété comme elle, comme, comme elle voulait, mais bon, euh, rien, rien ne, ne, ne va dans, dans son sens quand on écoute les autres, les autres employés.
0: Pour vous, c'est un crime d'orgueil
1: C'est un crime d'orgueil, bien sûr, pas que pour moi, pour euh, euh, le président, les jurés, euh, tous ceux qui ont apporté leur verdict. C'est ça, c'est un crime d'orgueil. Parce qu'il ne faut pas oublier une chose, c'est que Philippe Gletti, lui, refuse le poste de numéro 2 dans l'entreprise. Et il va nommer quelqu'un d'autre à sa place. Et ça, euh, ça arrive fin 2011. Donc, euh, c'est, c'est, la boucle est bouclée. Hein. C'est-à-dire qu'elle ne peut plus supporter de voir que quelqu'un a pris sa place, en quelque sorte, et que pour elle, c'est fini. Elle va rester petite secrétaire comptable de l'entreprise jusqu'à la, jusqu'à la fin. Donc, elle ne supporte pas. Et la seule solution pour elle, ben, c'est malheureusement de tuer Philippe Gletti. Voilà.
0: La Cour a évoqué aussi des violences sexuelles que votre épouse Bettina aurait subi pendant son
1: enfance. Vous étiez au courant de tout ça Oui, ça a été soulevé, ça a été soulevé. Mais j'étais au courant de tout ça. Elle m'en avait parlé au début de notre rencontre. Et, bon, elle en parlait, mais sans dire euh, « j'aurais dû porter plainte ». ou euh, Non, non. Est-ce que pendant le procès, vous en apprenez plus
0: sur le, le scénario de cet assassinat et sur le, le piège finalement qu'elle a tendu à Philippe
1: Gletti au moment du procès, en effet, ils reviennent complètement sur le déroulement de l'affaire. À 5h du matin, elle se lève, elle prend l'arme, elle la met dans son sac à main, elle emmène notre fille à son stage, elle va travailler. Euh, ensuite, donc, euh, elle fixe ce rendez-vous euh, par SMS euh, à son patron. Il se retrouve sur la place du village. Elle prétexte que sa voiture est trop voyante, donc elle le fait monter dans sa propre voiture, elle quitte le village et elle va à ce, à ce lieu, ce sous-bois. À mon avis, c'était un sous-bois où ils avaient certainement l'habitude de, d'aller. Donc, euh, il sort de la voiture, il marche devant elle, elle, elle prétexte de poser son sac dans le, dans le coffre. Et là, elle prend l'arme et elle tire. Elle tire une première balle dans le dos et il se retourne. Et là, c'est terrible parce qu'il doit la voir. Il n'est pas mort, il la voit. Il voit qui, qui est en train de lui tirer dessus. Donc elle continue. Elle vide le barilaire, enfin pas complètement, puisque entre temps, il est tombé, il tombe dans le le ravin, en contrebas donc. Et elle va descendre. Elle va descendre dans le ravin et elle va lui mettre une dernière balle pour l'achever. Elle va fouiller son corps, elle va prendre le téléphone portable, elle va prendre un peu d'argent, ses papiers, je crois aussi. Elle remonte et. Elle enlève les douilles qui sont dans le, dans le barillet du revolver, elle va jeter les douilles sur le, sur le chemin et elle repart. Elle repart et elle rentre à, à, à son entreprise, donc il doit être aux alentours de midi à peu près, euh, et elle va déjeuner tranquillement avec ses collègues de travail.
0: Aujourd'hui, dix ans après, est-ce que vous avez plus d'explications sur ce qui a pu la pousser à commettre ce crime
1: Non. Non, on a eu, on a eu quelques coups de téléphone hein, au tout début, quand elle était en préventive. C'était compliqué, j'avais beaucoup de mal à parler. Je suis assez émotif donc euh, d'entendre sa voix et puis de l'entendre me raconter calmement ce qu'elle avait fait, pourquoi. Euh, ça, me, ça me troublait énormément. Et puis on a échangé aussi par courrier, et, et c'est dans, dans l'un des courriers euh, où elle me dit, euh, elle me dit euh, de toute façon, je t'expliquerai, je prendrai le temps, mais je t'expliquerai vraiment pourquoi j'ai fait ça, ce qui s'est passé, euh, tu le sauras. Ça fait dix ans, j'attends.
0: Alors Bettina a été condamnée à 18 ans de prison. Elle est sortie en juillet 2021 en libération conditionnelle. Est-ce qu'elle a cherché à rentrer en contact avec vous
1: Non, parce qu'elle sait que c'est pas la peine. Hein. Notre fille est en contact hein, euh, avec elle depuis son incarcération. hein, Elle est allée la voir en prison, etc. etc. Euh, D'ailleurs, c'était très compliqué pour notre fille. hein. Mais euh, donc, le message, il est passé par l'intermédiaire de de notre fille. Elle sait très bien que je ne peux pas pardonner. De toute façon, elle n'a pas intérêt vis-à-vis de la justice. Elle est est, euh, sortie avec un bracelet. Donc, euh, je ne vais pas dire qu'elle est interdite de séjour dans la Loire, mais euh, euh, je crois que. euh, Non, non, elle ne cherchera pas. Puis c'est très bien comme ça. C'est très bien. La page est tournée. Tournée. La page est tournée, le livre n'est pas fermé et voilà, je suis passé à autre chose, mais mais euh, j'oublie pas.
0: Est-ce que vous l'aimez toujours
1: Alors j'aime toujours la, la petite Bettina que j'ai connue avant, celle d'avant la société. Enfin, au moins. Euh, avant, avant les cinq dernières années de la société, parce qu'elle a, elle a, elle a énormément changé sur la fin. Euh, on en a parlé tout à l'heure. Euh, mais c'est vrai que la, la, la jeune fille pétillante, drôle, qui s'intéressait à, à, à beaucoup de choses, euh, qui avait envie de fonder un foyer, d'avoir des enfants, celle-ci, euh, ben l'autre me l'a tuée. Vous voyez Elle me l'a tuée. Et celle-là, elle me manque, oui.
0: Vous avez sorti un livre qui s'appelle « Coupable d'innocence » aux éditions des Presses du Midi. Et dans ce livre, vous expliquez que votre fille et vous, vous êtes les victimes collatérales de cette affaire. Qu'est-ce que vous voulez dire par là
1: Le livre que j'ai écrit, « Coupable d'innocence », c'est pas pour raconter euh, bêtement, simplement, euh, cette histoire dramatique. Euh, mais c'est, en effet, vous avez raison, pour dire que nous, les proches de criminels... On est des victimes à part entière. Des victimes collatérales, mais des victimes à part entière non reconnues. On est démontrés du doigt. On est démontrés du doigt. Ma fille s'est fait traiter de fille de criminel à l'école, sur les réseaux sociaux. Euh, moi, on m'a tourné le dos. À... Bon, c'est pas grave, j'ai, j'ai, j'ai les, les, les épaules assez solides pour, pour assumer ça. Mais c'est, c'est, c'est pour ma fille, ça a été terrible. Quoi, je veux dire, c'est... Et c'est pour ça que je veux en parler, que ce soit derrière un micro ou que ce soit dans mon livre, parce que c'est important de le souligner. On n'a rien demandé, nous. Je, je dis tout le temps, c'est ce que j'écris dans le livre, nous, on a pris perpète. On a pris perpète. C'est-à-dire que ce genre de choses, vous ne l'oublierez jamais. C'est pas possible.
0: Et comment vous allez aujourd'hui
1: Je vais mieux. Je vais mieux parce que le temps passe... Parce que, parce que voilà, euh, j'ai pas de rancune, j'ai pas, j'ai pas de haine vis-à-vis de cette femme, j'ai simplement de la mémoire. J'ai la mémoire de ce qu'elle a fait et euh, je suis dans l'incapacité euh, de pardonner uniquement par rapport à notre fille. Pourquoi elle n'a pas pensé à notre fille en disant mais je vais la marquer à vie par cet acte. Si je vais au bout de mon acte, je vais la marquer à vie, à aucun moment. Et justement, votre fille, comment est-ce qu'elle a vécu cette période Tout d'abord, ça a été ma priorité, essayer de l'aider au maximum. Donc c'est ce que j'ai fait pendant deux ans, qu'elle est restée encore ensuite à la maison. Elle a quitté la maison en, ju- en juillet 2014. Donc elle a en plus rencontré quelqu'un. Bon voilà, ils ont fondé un foyer. Ouais, c'est... Donc j'étais rassuré de ce côté-là. Et après, bah, c'était euh, à moi de me reconstruire. Quoi. Mais c'est vrai que les, les deux ans passés avec ma fille, ça a été deux ans euh, merveilleux. D'abord parce qu'on s'est plus retrouvés. Il hein, y a eu plus de complicité qu'avant. Et puis elle m'a sauvé la vie. Elle le sait, je lui dis. Si ma fille n'avait pas été là à ce moment-là, je ne serais peut-être pas en face de vous en train de vous parler à ce micro. Parce que c'était, c'était extrêmement... Euh, compliqué pour moi. Et c'est ma fille qui m'a sauvé, ça c'est vrai. C'est vrai.
0: Vous venez d'écouter l'épisode des Voix du Crime consacré à l'assassinat de Philippe Gletti. Vous pouvez retrouver cet épisode et les précédents sur l'application RTL, RTL rtl.fr et toutes nos plateformes partenaires. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en avez pensé en laissant une note ou un commentaire.